1: or your travel advisor.
0: Aquí comienza Coffee Break. El único programa recomendado por los especialistas en insomnio. Si sí, yo escucho el Coffee Break para dormir. Coffee Break es como la homeopatía del insomnio. Pero que funciona, ¿eh? Claro, claro, que funciona. Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que el Héctor Socas del saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Saludos, habitantes de la Galactópolis. Pasen y pónganse cómodas, sírvanse su bebida favorita que ya empezamos. Yo no tenía que estar hoy aquí. Hoy tenía episodio de sanción por acumulación de tarjetas amarillas, eh, por la tontería de la semana pasada con la etimología de Holoceno. Pero bueno, apelamos, hubo suerte y el comité de competición me retiró la tarjeta. Se podría decir que me han amnistiado. Y parece que fue por error, porque un miembro del comité dijo algo así como Este tío ya me tiene harto, y el presidente le respondió A mí hastiado, y se ve que en el acta pusieron amnistiado y así quedó la cosa Bueno, la cuestión es que, como fuere, por azar funesto o afortunado Aquí estamos una semana más, no toquen nada, que están ustedes en buena compañía Con Coffee Break, Señal y Ruido Hoy hablaremos de galaxias, unas lejanas y otras más lejanas todavía, todas muy antiguas, eso sí. De yacimientos arqueológicos también muy antiguos, como el de Gobekli TP, del Voynich, ese códice misterioso, o misterio codicioso, que también. Y espero que hoy por fin sí, de grandes modelos de lenguaje aplicados a la bioquímica. Ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com, todo junto con ñ, señalirruido. Y, y en esa página tienen todos los episodios anteriores, todos los papers, todos los artículos, todas las referencias de todos los temas que comentamos cada semana. Eh, pueden también encontrar la información para seguirnos en redes sociales, pueden contactarnos a través de Twitter, de Facebook o de Instagram y dejarnos así sus preguntas, comentarios, quejas, lo que quieran. Eh, también tiene la información, si quieren apoyar este podcast lo pueden hacer en Patreon o en Paypal. Eh, como digo, en señalirruido.com, con ña y todo junto, Señal y Ruido, ahí está eh, toda la información que puedan necesitar jamás, ya, para toda la vida. Bueno, vamos ya con la tertulia. Eh, hoy tenemos con nosotros a María Rives, que es profesora en la Universidad de Alicante. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí como siempre.
2: Vale, no es que haya empezado a hablar despacito de repente, sino que se entrecortó un poquito y parecía que hablaba despacito y quedó muy simpático sí. el efecto. Así que.
1: <risa> no sé qué se ha oído, pero he dicho que estoy encantada de estar aquí con vosotros, como siempre.
2: Y sí, se oyó exactamente eso, pero con un tono diferente, que quedaba muy gracioso, la verdad. Ah, vale. ok.
1: <risa> es que se me... la conexión.
2: Pues nada, que si Movistar nos quiere patrocinar lo que sea le puede poner una línea de fibra óptica directamente a la casa de María Neferchiti, ya saben, en Twitter, arroba Neferchiti con ch y i -t, Neferchiti, que sonía de algo de Chiti Chiti, no sé qué, algo de Disney, ¿no? Eh,
1: sí, bang, bang eh,
2: Es una arte muy viejuna, yo, eh, o sea, incluso para mí no, no y no, no quiero insinuar con esto con Efréchitis es mayor que yo que no lo es pero eh, como se dedica a cosas antiguas de la por historia poco. por poco <ríe> de historia del arte y estas cosas pues ya esto empieza a estar ya en la interfaz entre la historia y el mundo moderno bueno eh, en Málaga tenemos a Francis Villatoro que es físico informático doctor en matemáticas cómo estás Francis qué tal
0: pues muy bien aquí estamos en Málaga hoy tenemos el día con bastante nube nubes blancas y no, son un poquito más grises, pero nada, no va a llover ni nada. Y una temperatura muy agradable, hará unos 21 grados, así. O sea, se está muy bien paseando por la calle y Málaga, como siempre, no decepciona.
2: Muy bien. Pues de nube hablaremos la semana que viene. Y no voy a adelantar más, pero nube como nombre propio, ¿eh? no, ah. como No como nombre común. Bueno, y, y tampoco como la nube, ¿no? Como cuando hablamos de el ciberespacio y tal, no, no nube, como nombre propio. A ver si alguien sabe de qué vamos a hablar la semana que viene. Bueno, eh, creo yo, eh, porque luego al final eh, una semana son siete días y pasan tantas cosas que vaya usted a saber. Pero bueno, es eh, un poco, esa es un poco la idea. Eh, ¿Qué les iba a decir? Pues nada, quería empezar por, bueno, por supuesto, y saludar también, que a veces me olvido, ¿no? A, a los amigos que nos siguen en el chat del directo de YouTube, que ya saben que este programa emitimos la grabación en directo por si alguien quiere pillar todos los fallos que luego se cortan en el podcast, eh, pues lo puede, lo puede seguir en directo en YouTube y, y así pueden también interactuar con nosotros, sobre todo con vistas a la sección de donde eh, tenemos las preguntas ¿no? al final del programa. Pero bueno, hablando de preguntas y de, y de dudas, eh, yo quería hacer una rectificación de algo que dije mal la semana pasada porque hablando sobre esto del manto de la Tierra, de que es sólido, pero tiene una cierta. Eh, una cierta. se comporta como un material, como si fuera un plástico, que permite, en escalas de tiempo geológicas, que haya movimientos en ese material. Eh, y por eso tenemos la convección y la deriva continental y estas cosas. Puse el ejemplo de el, las ventanas de los edificios antiguos, los vidrios de las catedrales. Y dije que estos vidrios se ve que son más gruesos en la parte baja porque con el paso del tiempo, ese mm, sólido, que es un vidrio, pues eh, con el paso del tiempo, mm, eh, en, en escalas de tiempo grandes, se comporta como un fluido y va como eh, yéndose hacia abajo, no por la, por la propia gravedad. Pues no, <ríe> no es así. Eso está mal. Es un, un, una leyenda urbana, que era como antes se llamaba los bulos, muy extendida. Resulta que no, que era por el procedimiento de fabricación que había en tiempos medievales de este tipo de materiales que se soplaban eh, y se, se hacía con un cilindro, no sé qué, al final eh, quedaba una parte más gruesa y otra más delgada, y al instalarlo se instalaba con la parte más gruesa hacia abajo para darle como más soporte. Eh, o sea que era simplemente una cuestión de la propia fabricación del material. Eh, ya salían de. Ya salían de fábrica así, con una parte más gruesa que la otra. Pero, eh, en fin, me, me tragué. Esto, claro, también son cosas que historias que escuchas pues, hace mucho tiempo ¿no? Eh, antes de la época de internet cuando uno todavía era ingenuo ¿eh? y se creía un poco <risa> todo lo que le contaban que sonaba plausible y pues, pues era cierto ¿no? Eh, hoy en día sabemos, estamos más acostumbrados a que hay que tener cuidado con las fuentes ¿no? siempre les recomendamos tener cuidado cualquier cosa que les digan por mucho que sea de alguien que conoce muy bien mm. y un amigo que no les va a querer engañar comprueben las fuentes ¿no? pero bueno, esta es de esas historias que uno oye eh, de joven y se queda con ella y nada era una leyenda urbana. Eh, bueno, y antes de empezar, no vamos a hablar hoy de este tema, pero la que hay liada con Loeb <ríe> está simpática. No sé si han seguido los acontecimientos en redes sociales, pero básicamente, eso sí, nada en la literatura científica, no hay nada publicado en revistas con referir pero ¿recuerdan la expedición al Pacífico con el imán para sacar las microesférulas de una nave extraterrestre el mate, que, que pillaban aquellas microesférulas? y bueno digamos que recogían un poco de cable en el sentido de que ya no afirmaban que era una nave extraterrestre pero sí que era un material exótico de procedencia de fuera del sistema solar porque tenía esas abundancias eh, exóticas no de berilio como era berilio, lantanio y de la tierra de también o sea
0: eran, eran las tasas, la proporción de concentración de varios Elementos sí. era mayor de la esperada.
2: Sí, pero había tres elementos que le daban nombre, ¿no? que le ponían el nombre basado sí. en las siglas de tres elementos. Bueno, no importa mucho. Eso lo comentamos en cierto detalle en el episodio 428. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pues esta semana han salido no uno, sino dos artículos todavía preprints, o sea, todavía no están publicados. De hecho, uno de ellos se ha publicado, pero en una cosa se llama Research Notes de la Astronomic, American Astronomical Society, que ya le hemos dicho a veces que es una publicación que tiene. Eh, la misma editorial que tiene el Astrophysical Journal tiene otra publicación que es sin referir Es como una especie de... un repositorio de notas, ¿no? Se llaman Research Notes, notas de investigación, para que quien quiera pueda publicar allí un poco lo que le dé la gana. Y se suelen poner ahí, pues, cosas que... resultados negativos, por ejemplo, cosas que uno piensa que pueden interesarle a alguien, pero que no llega a tener la enjundia como para hacer un paper científico, pues se pueden enviar ahí. Entonces, ahí se ha publicado... Un artículo eh, en el que se dice que, bueno, me estoy extendiendo más de lo que quería. Ahí se salió uno diciendo que nada, que las microesférulas ni son ni son interestelares, ni siquiera son extraterrestres, que probablemente son eh, contaminación industrial. Um, y también en el archive eh, acaba de salir un artículo por parte de otros dos autores, Desch y Jackson, que de Desch hablamos la semana pasada, porque, ah, sí, Bela U, me, me confirma Francis, uranio era lo que me faltaba, exacto, berilio, lantanio y uranio. Eh, eran las, los tres elementos estos que aparecían anómalamente elevados en estas microesférulas que había encontrado Loeb en su barco. Y ahora acaba de salir también uno de Desch y, y Jackson que, eh, que dicen también que no, que estas microesférulas son de origen eh, terrestre y que son debidas a la, a la química oceánica. Bueno, y, y acaba de salir también un artículo en el blog de Loeb eh, también pues respondiéndole a estos, ¿no? Y, y poniendo a todo el mundo a parir. Sobre todo a Ethan Siegel, que se hizo eco en su blog de estos artículos y escribió un, un, un post en su blog bastante, bastante profuso, eh, en el que cuenta toda la historia. Les recomiendo el, el blog de Ethan en general y esta entrada en particular, que es muy, eh, bueno, eh, hace un repaso de este tema. De hecho, incluso cita a Eloy, ¿se, si recuerdan, Eloy Peña Asensio, nuestro invitado de hace dos semanas. Eh, pues Ethan también nombra uno de los eh, de los artículos de hoy sobre este famoso eh, meteoroide IM1 bueno, en fin, que era simplemente para decirles que es posible que la semana que viene hablemos de todo este tema hay bastante salseo con el asunto y bueno, vamos a empezar ya con lo que tenemos para hoy y queríamos empezar por, eh, María esta, este hallazgo en Gobekli Tepe, este sitio arqueológico en Turquía que quizás antes de empezar por la noticia no, o sea, bueno se ha encontrado ahí una cosa muy chula que ahora nos contará María pero si quieres por ponerlo un poco en contexto eh, de, de Gobekli Tepe hemos hablado también aquí alguna vez en el episodio 192 y el 193 también con Belmonte y mmm, les recuerdo a los oyentes que es uno de los sitios arqueológicos más antiguos ¿no? De hecho, hasta 11.000 años de antigüedad parece tener, y que sobre todo nos habla de una cultura eh, de cazadores recolectores anteriores a la agricultura, y sin embargo esta gente tenía edificaciones, tenía eh, bueno cosas como las que ahora se han encontrado, y, y es sorprendente, no porque no esperábamos que una sociedad de cazadores recolectores, gente que en principio no están asentados en un sitio fijo, que van de un sitio a otro buscando cosechas, que no tienen, digamos, una... no sé.. Eh, que uno no espera que tengan unas técnicas avanzadas para construir, para hacer cosas, y sin embargo las hacían, ¿no?
1: Así es. Siempre habíamos pensado que primero era la agricultura, después los humanos se, se hacían sedentarios y empezaban a construir. Pero este este templo, bueno, llamo templo, pero en realidad es un yacimiento arqueológico, es un recinto circular, el Gobekli Tepe. Y, y tiene Perdona, varios tengo elementos. tengo que decirlo.
2: Es que lo, sobre todo cuando ya cuando lo leo lo pienso, pero ahora que te lo oigo decir, lo de TP a mí me suena a la teleprograma de toda la vida, ya que estamos claro. con referencias viejunas, la revistita <risa> Está pequeñita, no, es pequeñita. Yo me quedé en los 80, <risa> se me paró el reloj en los 80. Entonces.
1: Es que crecimos en los 80, éramos pequeños ahí. Sí. Yo también me acuerdo del tps ese, ¿eh?
2: sí, pero es que es TP,
1: es, es llana, es paroxítona, así no se te junta, es TP, no tp que ah, bueno. Tepe es colina. Gobekli Tepe hablamos aquí, y además yo creo que también incluso estuvo Westendor en alguno de esos programas, porque Tepe significa colina en turco, porque eso está en Anatolia, está en Shanliurfa, que está una, es una provincia que está justo en la frontera con, con Siria. Entonces hay varios recintos, son circulares y tienen grandes construcciones de piedra, pero esto 6.000 años antes que Stonehenge, ¿vale? porque cuando decimos circulares de piedra nos hace pensar en, en eso. Entonces son son dos grandes recintos. Gobekli Tepe significa la colina de la barriga, la colina panzuda, creo que lo llaman en, en español, la traducción, la colina panzuda. Y hay otro recinto al lado, a unos 40 kilómetros, que se llama Tepe. Que es mucho más épico, porque eso significa la columna, no, perdón, la colina del príncipe oscuro. Es muchísimo más épico Total. que la colina panzuda. <ríe> porque, la casa bueno, de ¿te Sauro Sí, ¿verdad? <ríe> hay, hay un fuego ahí, hay un ojo ahí. Entonces, cara es negro y Han es eh, príncipe o rey entonces es la colina del príncipe negro del príncipe oscuro y es otro recinto, como te digo, que está ahí al lado porque igual que pasa en Stonehenge que no está solamente ese recinto circular aislado sino que hay varios más en un área bastante grande este otro, Tepe, ese se empezó a excavar en los 90 y constantemente están saliendo nuevos hallazgos pero de lo, vamos a hablar de dos cosas hoy. Primero, ya sabes que, ya has explicado muy bien que Gobekli Tepe tiene pues, unos 11.000 años, es del neolítico precerámico y como que desafía un poco todo lo que habíamos pensado, ¿no? lo que has explicado de que eran cazadores-recolectores, pero hay unas construcciones, lo más destacado son las columnas o los pilares en forma de T, que seguro que los habéis visto si lo ponéis en, en internet, en imágenes, son esos pilares enormes en forma de T. Que las interpretaciones son varias, pero pueden ser algún tipo de divinidades, quizá quieren ser antropomorfas, porque si os fijáis tienen unos bracitos muy pequeños como los de la Venus de Willendorf, que los tiene así encima del pecho, que si no te fijas no se los ves, o sea, te ves muchas cosas en la Venus de Willendorf al principio, o tiene los bracillos así pequeños <ríe> Y las, las columnas en forma de T del Gobekli Tepe tienen también estos pequeños bracitos hacia adelante, como si se los pusieran en la en la tripa, en la panza ¿no? de la colina panzuda. Y ahí hay varias representaciones, hay relieves, representaciones de animales, hay reptiles, hay algo que parece un cocodrilo. Hay muchos pájaros, hay buitres, hay toros, zorros, serpientes, muchas serpientes y también hay medias lunas. Y hay algunos pilares de esos que se han querido interpretar como eh, relieves astronómicos. Porque ya sabes que estas grandes construcciones de piedra, además circulares, pues siempre nos hacen pensar en una medición del tiempo. ¿no? Entonces, los hallazgos son, primero es un, un jabalí, una escultura de un jabalí, escultura de vuelto redondo, que está detrás de un banco, un banco de piedra. Y conserva restos de pigmento, o sea que, que estaba policromada y tiene colores negro, rojo y blanco. Y aquí, también. Aquí estás que, hablando
2: ahora de los hallazgos que hay recientes. los o sea, hallazgos de, de lo nuevos, que, sí. Lo que estamos hablando ahora. Se ha descubierto un, una estatua de un jabalí con restos de pintura. Okay.
1: Mm. ¿Por qué es tan importante? Pues porque es una de las estatuas policromadas más antiguas que, que conocemos. Y tiene además unos símbolos, tiene un símbolo en forma de H, algo que parece una H, también hay una media luna y hay serpientes, tiene dos serpientes. Aquí la interpretación, pues solo podemos hacer conjeturas, ¿no? Pero, pero, ahora viene el hallazgo más grande, que yo cuando vi esto llamé a Héctor y le dije, tenemos que hablar. We need to talk, esto hay que contarlo. Porque esto es hay una que contárselo estándar. a
2: la gente, la gente tiene que saber lo que se ha encontrado ahí.
1: Tiene que saberlo, tenemos que saber lo que hay ahí fuera. Que tampoco es tan novedoso, pero lo novedoso es el tamaño. <risa> es que.
2: Explícalo tú, que a mí me da risa.
1: Bueno, es una estatua antropomorfa humana. Tiene forma humana, es enorme. Mide pues. dos metros y medio, yo creo. Y tiene. Mmm la cara muy alargada, esto está en Karajantepe por eso hemos hablado antes de, de los dos son dos grandes recintos, el jabalí es en Gobekli y la estatua que se ha desenterrado ahora en Karajantepe, la columna la colina de al lado, perdón entonces tiene la cara alargada como como demacrada, los ojos caídos, como la los, los carrillos caídos, el, el párpado caído, como si estuviera mmm, muerta.
2: Al, alguien que está muy demacrado en un sitio que se llama la colina de la caraja <risa> Y con la, la pose con la que está, sí, puede ser comprensible que esté demacrado y que a lo mejor podemos reconstruir la historia de lo que nos pretende qué representar fuerte. esa estatua.
1: Qué fuerte. Bueno, ahora lo entenderéis todo. Ahora los oyentes dirán, entenderán lo de la pose. Bueno, el caso es que tiene, antes de llegar a la pose, tiene las las costillas muy marcadas, como si no tuviera carne, sabes, como si estuviera desecado, como si estuviera muerto prácticamente. A mí me recuerda, sabes qué a un cuadro de Kokoshka que se llama La novia del viento. Y, y bueno, podríamos decir muchas cosas de ese cuadro, ¿no? Pero está tumbado una especie, una figura, hay dos figuras ahí, y una figura masculina que parece que está muerto y tiene las, cos, las, cos, las costillas muy marcadas, colores fríos, azul, blanco, los párpados caídos. A mí me recuerda mucho a esta estatua. Pero,
2: pero no, no lo que llama la de, atención... Como de estas imágenes de desnutrición, que, que se marcan mucho sí. las costillas. cuando Supongo sí. que esta gente estaría muy familiarizada con ver personas en estado de desnutrición, porque vivían en un mundo donde la comida <ríe> no era abundante,
1: precisamente. O, no es sé. una buena interpretación, pero a lo mejor la, la desnutrición era de lo que hacía, ¿no? <ríe> El caso es que él podría ser perfectamente una representación de algún tipo de ancestro, de alguna divinidad o algún espíritu, algún ancestro divinizado, porque muchas religiones primitivas se... Eh, se rinde culto a los antepasados y aún hoy en día, ¿vale? Uh -huh. El caso es que la postura que tiene, que, que tú comentabas, tiene las manos como en las columnas, los pilares en forma de T, las manos por delante del cuerpo y se sujeta el pene con las dos manos. Pero es muy grande, o sea, no <risa> quiero decir, es muy explícito. Y interpretación, ahí pues lo muy dejo. Muy
2: grande y en esto vamos. Eh.
1: Sí, sí, no. es, sí. Sí, puede ser un ritual de fertilidad, porque es que hay varios grabados que, o sea, la figura fálica es muy presente en estos recintos de Gobekli Tepe y Carajantepe, ¿no? Es, es fascinante como la etimología, ¿no? Es un fasquinos, porque la palabra fascinar viene de fasquinos, que es un amuleto del mundo grecorromano en forma de, de pene, un pene grande que se colgaba al cuello y te daba suerte. O sea, cada vez que dices esto me fascina, pues nada, ya sabe lo que está diciendo. Entonces, interpretación. Es que yo interpretación. Digo mucho esta palabra. Bueno, nos hace risa por lo explícito de la, de la figura y como tú decías, está demacrado por eso, ¿no? Es que... Eh, a ver, yo voy a traducir que realmente... lo que está
2: diciendo María, me voy a atrever. O sea, a la estatua tiene su, su pene ahí en erección, en esto, ¿no? Eh, sí. Y se lo está agarrando con las dos manos.
1: A manos llenas. Está ahí a sí. manos
2: llenas agarrándose aquello que además tiene un tamaño descomunal y está como... Bueno. Eh,
1: es que precisamente parece ser esa la intención representativa, ¿no? Que está, pues, dando, fer transmitiendo fertilidad de alguna manera. No, cualquier interpretación que hagamos de este tipo de estatuas es una conjetura, pero dentro del contexto en el que está, además no es el primero, ¿eh? Esto está en Shanliurfa, la ciudad y la provincia, pero hay otra estatua de, pues, más o menos de muy cerca, de otro, de otro yacimiento muy cerca. Se llama el hombre de Urfa. Es que Urfa es el nombre originario de, de la ciudad, porque Shanli es, eh, creo que es poderoso o grandioso o glorioso, es un nombre que le cambió a Taturk después de la, de la guerra, después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, la ciudad originalmente es Urfa. Por eso la estatua que se encontró allí, que es más pequeña, pero también mide, mide metro y pico, ¿eh? mide casi dos metros, y tiene la misma forma, la misma pose, pero el, los brazos, las manos sujetando sus genitales no es tan explícito como esta estatua que se acaba de, de desenterrar, que es lo que más ha sorprendido, es que es buscando en internet, es que eh, parece que está transmitiendo pues su linaje, su semilla, su fertilidad. No tiene nada de extraño que sea. Un ritual de fertilidad.
2: Yo he leído por ahí, ¿puede ser que sea una celebración de algún antepasado particularmente prolífico eh, del cual deriva toda la estirpe y, y se no sé, se celebraba el meatro el tatarabuelo que, la cantidad de hijos <risa> que tuvo, ¿no? Eh,
1: es que me río porque me hace pensar pues, en Anthony Quinn, ¿no? En el padre de Julio Iglesias, estos, estos grandes antepasados prolíficos. Es que puede ser que sea un linaje. Porque este recinto tampoco sabemos bien lo que es. Nos imaginamos que es un, un centro ritual, ¿vale? Quizá áulico, no sabemos, templo, pero puede ser que, que sea otro, otro tipo de centro para otro tipo de reuniones. Es que hay más grabados.
2: Otro tipo de grabados. reuniones. ¿Y esto? No, no, no iba
1: por ahí. <risa> no iba por ahí, sin vergüenza. Quiero decir que. No es como en Pompeya, ¿vale? Quiero decir que hay otras representaciones fálicas y solo hay un grabado femenino. ¿eh? Solo hay un, un, una representación en Gobekli Tepe femenino y es una mujer que parece que está en posición o de dar a luz o, o algo, también algún rito sexual, no sé, pero cuando habla de ritual de fertilidad no me refiero solo a, a entre humanos, también es una fertilidad o fertilización de la tierra, como en las mitologías nórdicas. De hecho, hoy en día, en Escandinavia, muchos países de Escandinavia celebran el midsommar, um, así, con una especie de... es un poste de flores, Sí, lo ves el, es un...
2: el verano, ¿no? El, el festival de. Sí.
1: sí, la fiesta de medio verano. Entonces hay un poste muy grande que cubren de flores y tiene dos aros grandes. O sea que es un símbolo fálico, como si fuera un aparato genital masculino, y las mujeres o las doncellas o las mujeres que quieren formar una familia agarran unas lianas de flores que cuelgan del, del poste y bailan girando alrededor. O sea que es un. Es una, también la fertilidad de la Tierra, no solamente de los humanos. Pero claro, ese, esa representación tan grande y tan explícita es la primera vez que la vemos ahí. Y solo podemos hacer conjeturas, ya te digo, sobre qué es lo que hacían ahí. No me refiero a pensar mal, ¿vale? Es que Anatolia es un, fo un, un foco de cultura muy importante en el neolítico. Esto es neolítico precerámico, que son, pues eso, unos... Has dicho antes, unos 10.000, 11.000 años. Pero es que fíjate dónde está. Eso se llama la Mesopotamia superior, o sea, está ahí cerca del creciente fértil. Y ya nos vamos a mi tierra. O ¿eh? sea, que es? sí. Lo que pasa es que, fíjate, no hay escritura. Yo es que siempre me preocupo por, por los sistemas de escritura, ¿no? No hay escritura, pero sí que hay varias imágenes que se podrían interpretar como pictogramas, pero como no hay bastantes... Para poder sacar un corpus ni para poder... no hay una cantidad suficiente para decir esto es un sistema de escritura. Pero claro, es una transmisión de un mensaje de una historia. Los animales totémicos, los toros, hay unos recintos que, que dan a entender los arqueólogos en, en los, los papeles, que los artículos que publican que allí quizás podría tener algún, tener lugar algún tipo de ritual de pasaje, ¿no? De hombres con bestias para hacerse hacerse hombres, de niños con bestias para hacerse hombres, ¿no? Como domar un león o dominar un toro. Pero claro, como no hay escritura, y esto fue hace tantísimo tiempo, lo que podemos hacer es eh, imaginarlo comparándolo con otras culturas, otras mitologías que conocemos mejor. Uh -huh. Y bueno. también hay gacelas, asnos, tengo aquí varias fotos. La mayoría son alto relieves en las columnas, los pilares en forma de T, que se repiten también en Carajantepe y probablemente haya más estructuras, como te decía antes, como Stonehenge, que hay como una central y luego otras más pequeñas, porque en Stonehenge se han encontrado allí eh, restos de, de animales y restos vegetales que provienen de toda la isla. O sea, como si desde toda la isla la gente hubiera ido en peregrinación hasta allí, a Stonehenge para celebrar algo, pues no sé, una vez al año, dos veces al año, hubieran traído comida y elementos vegetales de todas partes para celebrar.
2: Que traían la un... comida desde. O sea, todo. Eso. Claro, eso lo que nos indica es que los precios deben estar disparados allí para comprar comida. Claro, tienes que darte de la tuya
1: y escondértela debajo de la ropa porque no te dejan entrar con comida de
2: fuera. In inflación arqueológica. Eh, o sea, claro, el tema, eh, volvemos al, a la parte del principio, ¿no? O sea, lo que todo esto, una vez más, nos, nos trae la idea de que, quizás tenemos que repensar esto de que realmente la, la civilización empieza con la agricultura y la ganadería y es cuando se hacen los asentamientos y tal o sea ya esta gente que, ¿Sí? que no en fin que no practicaban ¿no? esta agricultura y ganadería sino que pues que eran cazadores y recolectores pero sin embargo si tenían asentamientos y tenían la capacidad de tallar estatuas y de pintar cosas y tenían un arte y tenían una capacidad de contar historias
1: Sí. Um... sí, sí, y de reunirse ahí para algo, o sea, esas construcciones de piedra tan enormes, tan monumentales, no se hace para pasar un tiempo, para pasar una temporada. Lo que no claro, sabemos debe ser algo es algo
2: permanente aquello, ¿no?
1: Eso es. Lo que no sabemos es ahí está dividida la, la crítica arqueológica, ¿no? Si es una especie de recinto ritual como pensamos que es Stonehenge, que la gente se reunía en una determinada época del año, o si realmente había habitación ahí, si realmente era es forma parte de una ciudad o un asentamiento urbano. Y eso es lo que nos vuela a la mente en esa época tan temprana.
2: Sí, porque por ahí leí que podría ser eso, podrían ser asentamientos de linajes, y que sí. la estatua representara y a lo mejor habría otras que representarían a los antepasados de otros linajes, y pues a lo mejor cada uno en su en su morada sí. tendría, pues eso, el tatarabuelo que dio origen, no ese gran progenitor que dio origen a toda la estirpe, pues lo tendrían ahí representado de alguna manera, no una especie de, de culto al antepasado y a su fertilidad en este caso, porque supongo que sería en una época en la que la muerte era muy... Muy claro. dominante, pues el
1: tener un, mucha descendencia es lo que garantizaba que se, el linaje se, ¿no? se, se preservara. O sea, sí, sí, como el líder, como las casas. No las casas como viviendas, sino el linaje, ¿no? Tus antepasados. La casa de. La casa perdón. Es <risa> que <risa> se, 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 se me ha ocurrido este ejemplo tan chungo, perdón. Pero sí, sí, la casa Treides queda mucho mejor en este contexto. <risa> sí, eso es lo que se puede imaginar perfectamente. Es una de las conjeturas que está. Ganando más más lugar, ¿no? Más aceptación. Es realmente impresionante. Todo el recinto entero, las construcciones que hay y todavía lo que falta por desenterrar y sacar a la luz que tenemos para, para rato en Gobekli y Karahan. Me mola más lo de Carahan, lo del príncipe oscuro, ¿no?
2: Sí, sí, sin duda. <risa> <risa> eh, esto, decías que son 6.000 años antes de Stonehenge. Es que, sí. Es que, es que cuando lo piensas así, o sea, Stonehenge está más cerca de nosotros que de Gobekli, TP y, y, la, y la caraja ATP. Es, es una barbaridad. O sea, los arqueólogos de Stonehenge <risa> estudiarían Gobekli, TP si hicieran arqueología. Eso es. Dirían es. no, las la civilizaciones antiguas. Porque claro, nosotros lo ponemos todo en el mismo plano, ¿no? Hay en el pasado. Claro, cuando, es verdad. Cuando, cuando das perspectiva a eso, wow. Es, es muy impresionante. Bueno algún comentario Francis eh, me parece muy bueno pues si quieres eh, Aquí nos recomendar
0: sal... a los oyentes del podcast que busquen en internet las imágenes porque esto hay que verlo para <risa> ver realmente verlo eh, para lo creerlo. claro que es la figura, que no parezca que, es que hay una interpretación de lo que es que la figura no, no deja lugar a dudas
1: no sí, deja lugar a dudas hay,
2: hay que desactivar la búsqueda segura de Google porque si no no te parece Nada <risa> ah, es broma <risa> Estoy bromeando. Eh, muy interesante. Bueno, eh, muy interesante. Eh, un tema que nos gusta mucho aquí, lo dije en la introducción, es el, todo el tema del manuscrito del Códice Voynich, eh, que ya lo hemos tratado antes en el programa. Eh, episodio 148, que por cierto es un número a recordar porque fue la primera participación de María en Coffee Break. ¿Sí? Con este ¿Sí? episodio 148. Que ¡Qué emoción! Estuvimos hablando del... El, el, el Códice Voynich. Y luego también en el 217, no sé si te acordarás, María, que tú también estabas y estuvimos con Enrique Joven, sí. este sí. colega nuestro de aquí en el IAC que, que le gusta mucho eh, todo el tema histórico, ha estudiado mucho la historia del Voynich y de hecho ha escrito novelas, ¿no? Eh, Enrique sí. es un escritor de, de novela histórica, digamos, de fantasía histórica y de unas novelas, vamos, es el, es el Dan Brown español. De bueno, que... no, sé,
1: no sé hasta qué punto.
2: Eso puede ser un piro Perdón. Ostras, pues a mí, me, a mí me gustó. Bueno, o sea, Ángeles y Demonios me gustó mucho. Y yo no sé... Ah. Bueno, ¿qué pasa ¿Entre, lo, entre la gente de historia? Dan Brown tiene mala nada, forma. Nada,
1: nada. No digo decir nada.
2: Vale, vale. No te sacaremos de eso. Eh... Bueno, pues pues eso, que ah y, y de hecho además Enrique tiene algunas de sus historias involucran al propio Voynich, o sea, eh, tío mete en una misma historia a, a Galileo, a Tico Brahe, a Kepler y el Voynich, y con una sociedad secreta de Illuminati y no sé qué, y to, pero todo realmente muy, muy bien desarrollado, muy, sí. muy currado, porque él, él se, se empolla muy bien las cosas. Y tiene, tiene sentido, o sea, puede parecer cuando lo dices así, que, pero no, no, eh, realmente, y de hecho está apoyado incluso en algunas hipótesis, vale, un poco fringe, pero hipótesis reales que se han publicado sobre uh -huh. historias de posible asesinato de Tico Bray y cosas sí, así, ¿no? Sí, sí,
1: es que está muy bien traído porque tiene cosas eh, que son verdad y cosas que son ficción y ya te hace dudar, como, sí. como las mezcla y lo, lo narra también. Yo, yo leí esa novela y estoy particularmente contenta.
2: Bueno, pues nada, eso, que eh, les recomendamos las novelas de Enrique Joven, tiene, tiene varias, creo que hay tres sobre esta temática en particular, pero eh, en esos episodios hablamos bastante, bueno, eh, mm. eh, hicimos un análisis en profundidad, solo nos faltó descifrarlo. El, el, nada, el pero Voynich. estamos
1: en ello, como el Vesuvius Challenge. Boy <ríe> <Sí. ríe> Voynich Challenge.
2: Bueno, no sé si nos quieres resumir un poco, ¿no? Este manuscrito misterioso que apareció de repente en la tienda de un anticuario que se encontró y dice, ¿y esto qué es? Y empezó a tirar del hilo y no se sabe bien lo que es. Se escribió por ahí entre el siglo XV y XVI, pero está, está sí. escrito en clave, no se ha podido descifrar, se ha intentado mucho. Es como ya el, un poco el... ¿cómo se llama esto? El, el anapurna de, ¿no? de, de la gente que quiere descifrar cosas antiguas, ¿no? Y no se ha conseguido... Eh. Ha habido por ahí muchos intentos sí. aplicando inteligencia artificial, no sé qué. Hay quien piensa que no tiene sentido, que es una broma pesada de alguien que en el siglo XV, ¿no? Pero
1: sí. No sé, A mí eso. me gusta esa hipótesis. Lo que pasa es que tiene tanto misterio y tanta, no sé, es tan atractivo porque solo hay uno, ¿vale? Es el, el, el Códice de Voynich, como has dicho muy bien, es un libro, pero publicado antes de la imprenta, está está cosido, o sea editado de manera manual, del siglo XV, finales del XV probablemente, y, y es que está entre criptografía y lingüística, porque está escrito en un sistema de escritura que no podemos leer. Son unos símbolos que no corresponden a ninguna escritura conocida y como hemos hablado ya en otros programas, se le ha pasado hasta bueno varios códigos criptográficos, inteligencia artificial, algoritmos de procesamiento del lenguaje natural y no se ha conseguido descifrar si sub, primero si subyace alguna lengua ahí, ¿qué lengua es esa? Como no se puede leer. Y por eso hablábamos en esos episodios porque cada tanto sale alguien que dice ya he descifrado el, el Voynich y dice esto y está en esta lengua. Me acuerdo la última vez era algo como protorromance que vamos a ver. O sea, sujetando el cubata, que no es ni un idioma. Es como decir, esta es proto europeo
2: una, una de las que hablamos decía que estaba en hebreo, ¿no? En un hebreo antiguo. Y, y llegaba porque incluso no... a descifrar un pasaje de que si el cura y la joven y no sé qué, algo así, pero, es que, no, pero que no tenía sentido realmente mucho, ¿no? Si... Es
1: porque una de las hipótesis es, vale, a lo mejor estamos intentando con nuestra mente alfabetocentrista, estamos intentando darle un valor de una letra a cada símbolo, porque eso está muy bien estudiado. Todos los símbolos, todos los caracteres del Voynichés eh, están aislados según el, la frecuencia de repetición que sigue la ley de Zipf, que eso ya le hemos comentado aquí, que eso es lo que a mí me hace boom, porque no se pensar, en el siglo que,
2: Yo por eso no creo está, que sea una, un, una broma. Un hoax, claro un fraude. Primero son más de 200 páginas, o sea, para hacer sí. una broma... Ya es bastante curro, ¿eh? porque tiene dibujos, además dibujos súper currados.
1: Creo que estaba, no sé si era Carlos, que estaba con nosotros, que, que había dibujos y, y de mujeres desnudas. Y dijo, yo es que me compro el Voyage por los artículos, ¿te acuerdas? Sí, no sé quién cariño. lo dijo, creo que lo dijo Carlos, sí. Sí, sí.
2: sí, porque había dibujos de mujeres desnudas y entonces hay quien, hay quien piensa que a lo mejor era algo... Eh, un poco... Que... Pero
1: no son eróticos, no son pornográficos. No. Están como bañándose o como sí. en un jardín. No tiene una intención sensual. Es más anatómica, yo diría, o, me, o médica. Y luego están las flores.
2: Sí. Pare... Las plantas. Sí, hay una parte astrológica, hay una También. parte de herbolario, hay una parte de descripción de plantas, pero que son plantas Falsas, que no existen. Que
1: no existen. Y digo yo, no Pero soy no es un ex...
2: Tolkien del siglo XV que se quiso inventar un mundo con plantas, en vez de ser a lo mejor un experto en filología, o si sí, era un experto en filología y por eso se inventó una lengua también. Se inventó una lengua,
1: se inventó plantas. y, y... Pero lo, lo fuerte no es solo que se inventara una lengua, sino una escritura. Sí. Porque no y un código. Porque no sabemos qué pone ahí. Porque las letras, bueno, las letras, los caracteres, los símbolos están aislados, ya te digo, según la frecuencia de repetición y según el lugar donde aparecen, hay ligaduras. Y eso denota una pericia lingüística muy importante, porque tú sabes que las letras se ligan. El ejemplo más claro es el alfabeto, el alifato. La escritura árabe, que la A, por ejemplo, la Aleph, que es una, una línea vertical, si se junta con la L, se dobla por abajo. Así se escribe Al-Ándalus, que es como una especie de, de infinito por abajo, no como un, un lazo. Entonces, esto pasa en el, en el Códice Voynich. Hay letras que es la misma letra, pero según si aparece a principio, en medio o al final de palabra, pues se le añade un trazo o se une al anterior. O sea que está, para ser un invento, está muy bien inventado y nos trae de cabeza porque ha sido imposible descifrarlo y es que solo hay uno, como te decía. No, no quiere decir que solo, haya, que solo haya un ejemplar de estos porque hay un facsímil perfecto. Está en Yale, en la biblioteca de Yale, el original, pero es que... Eh, leyendo esta noticia me he enterado de que hay un museo Voinich en Burgos. O sea, perdona, es museo Voinich y del CID.
2: Voinich y del CID.
1: Pero es, de, es muy reciente, no sé si es del 2021 no, o del 2022. Míralo, Francis, tú que haz tu, magia. <risa> <risa> haz tu magia. Haz tu magia. Entonces, ahí hay una reproducción exacta, un facsimil eh, tal cual. Que por eso de ahí viene la noticia, ¿no? Pero lo que te quería decir es que no tenemos otros documentos con... Dime, Francia. Eh, Francis.
0: Abrió sus puertas el 22 de junio de 2022. El... Fíjate. Junio de 2022.
1: Así que los que no lo sabíamos, no nos sentamos mal porque es reciente. Es que vamos, Museo buen en Burgos y nosotros sin saberlo. Yeah. <ríe> ¿Qué hacéis, gente de Burgos? Que no lo promocionáis más. Pues, sí. pues como te decía, no hay más documentos con esa escritura. Y para poder descifrar una escritura y la, lengua, y la lengua que subyace hace falta un corpus mínimamente amplio para poder establecer paralelismos, no tanto algo bilingüe, ¿vale? que también Eso sería perfecto, como la, la piedra roseta, por ejemplo. Ya sabes que Champollion pudo descifrar los jeroglíficos no únicamente con la piedra roseta, sino comparando textos en jeroglíficos, comparando el mismo sistema de escritura entre sí. Y eso nos falta del Voynich, y nunca lo tendremos. Bueno, no sé. ¿Te imaginas? Bueno,
2: que aparezcan más, ¿no? En algún momento.
1: No lo creo. Pero bueno, si aparece, tendríamos el Voynich Challenge.
2: Sí. Es que, es, eh, claro, eh, al final hacen falta muchos datos, ¿no? Como con el Vesubio. Es que hay un montón de papiros de estos para poder hacer... Hombre, al...
1: para... Para hacer una, un desciframiento lingüístico de una escritura, hacen falta datos, un corpus y hace falta también una mente genial y una intuición y una tomar unos correr unos riesgos, lanzarte como, por ejemplo, la lineal B, cuando Chadwick y Ventris, bueno, te lo cuenta Chadwick, cuando, está, cuando Ventris, que era, era arquitecto, si no me equivoco, no era lingüista, él tuvo la genialidad y la supuso, lanzó esta hipótesis, ¿no? ¿Y si fuera griego? Y si fuera griego, voy a ponerme a trabajar día y noche como si fuera griego, intentar traducirlo a parte de ahí. Entonces, esa genialidad, esa intuición también hace falta. Pero sin un corpus que puedas comparar, no hay desciframiento que valga.
2: Bueno. Eh... Pues entonces, volviendo al tema de que nos ocupa, que es la, la noticia... Bueno, que es de hace unos meses, pero estábamos esperando... Llevabas tiempo sin pasarte por aquí. Y sí, quería venir, te quería tienen, venir,
1: desde esperadme.
2: Te tienen ahí en la universidad, que yo ya. no, no sé para qué, te tienen ahí a tope. Y, y mira que yo he estado llamando y le digo al rector, pero mándame a María. Y no, es que ahora no puedo porque es que la necesitamos aquí. Bueno, pues nada, eh, es de, de hace unos meses, ¿no? Pero que Y, y es de este Museo de Burgos, precisamente.
1: Exacto. Y tiene que ver con la criptografía también, porque la criptografía es una ciencia que permite descifrar un código, pero tú conoces la lengua que vas a descifrar como, como el enigma, por ejemplo, que hay nuestro amigo Turing, ¿no? Tú sabes que hay una institución, por ejemplo, que sustituyes una letra por otra por otras o unos caracteres por otros, pero por lo menos sabes. ¿qué lengua vas a encontrar? O tienes una idea de o varias posibles lenguas. Pero es que aquí no podemos aplicar ni criptografía ni desciframiento lingüístico porque no sabemos qué lengua hay. Entonces, la noticia es que en un libro que adquirió precisamente este Museo de Burgos, el libro se llama El código criptográfico de Bacon. Que yo siempre digo Francis, pero es Roger. Perdón, cada uno tiraba lo suyo. Roger Bacon, ¿no? A ver si me he equivocado. Sí, Roger Bacon. Es que entonces el libro se llama The Cipher of Bacon, la criptografía de Bacon, y es de un autor, un filósofo alemán que se llama Newbold, William Newbold, no es alemán, perdón, es de Pensilvania, mm. y el, el Museo de Burgos del Voynich adquirió este libro porque este hombre dedicó su vida a estudiar el, el Voynich, se obsesionó y, y pensaba, es que mucha gente piensa que quizá podría haber sido obra de Bacon, porque ya sabéis que le gustaba mucho la criptografía, las ciencias ocultas. Entonces, en este libro, pegado, como si fuera un ex exlibris, pegado al libro, había un documento, que esa es la noticia. Y es una carta manuscrita, nada más y nada menos, que de Ethel Voynich, que es la mujer de Voynich, que por eso recibe su nombre, porque Voynich es Wilfred, creo que se llama Wilfred, era de origen polaco. Por eso el Voynich, escrito con Che, al final se dice con Che, porque el nombre era polaco en origen, pero él se estableció en América, en Estados Unidos, y lo transliteró, ¿no? Entonces, este hombre fue el que lo compró, el último que le dio el nombre, eh, bueno, lo, lo compró, lo encontró en una abadía, de esto hablamos en el programa, no voy a volver en Frascati, cerca de Roma, una abadía jesuita, y claro, le dio el nombre y, y lo hizo famoso. El, el códice ha pasado. De dueño durante la historia, desde el siglo XV, fíjate, lo tuvo Rodolfo, esto también lo hablamos, Rodolfo Segundo, eh, de Austro-Hungría, el, el emperador, emperador alemán, uh -huh. que era bisnieto de nuestro Felipe el Hermoso, porque era un Habsburgo. O sea, si tú lo ves en un cuadro, ya ves las, los gestos, los, los rasgos Habsburgo ya al final. De su, de su época, ¿no? Y este es el Vertumnus de Archimboldo. Ese cuadro famoso de Archimboldo que es un señor hecho con verduras que se cita como precedente del surrealismo en el siglo XVI, ¿no? Este era este Rodolfo porque le gustaban las cosas ocultas y las cosas misteriosas. Y a lo largo de la historia ha ido pasando de mano lo tuvo también Kircher, Anas, 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 Atanasius Kircher, que también era un polímata. Este sí que era alemán. Pero este hombre, el Kircher le gustaba tanto la, la criptografía y los desciframientos que incluso hizo sus pinitos en los jeroglíficos, pero bueno, no lo consiguió. El caso es que esta carta, ¿por qué es importante? Primero, es una carta de Ether que ella heredó. Sus espera,
2: espera investigaciones. Por, por poner un poco la introducción. ¿no? O sea, el, el Voynich sabemos por dataciones de Carbono 14 y tal, que por lo menos los pergaminos sobre los que está inscrito sí. son de esa época. Entonces.
1: Sí, del 15 final,
2: Asumimos del 15. que por el final del siglo XV, principio del XVI, es cuando se, se escribió y tal. Y luego pasó por una serie de personas. Sí. Eh, que no conocemos bien la historia, eh, tú ahora nos estás explicando algunos de los poseedores ilustres que han tenido este libro, pero donde realmente alguien dice hey, Esto es una cosa, digamos, donde, no, donde empieza a formar parte de la historia del acervo cultural común es con este comerciante, Voynich, que era un comerciante de antigüedades, por lo que yo entiendo, ¿no? Sí, Wilhelm. eso es. ¿Wilfred o Wilhelm? Wi Wilf no wilfred. lo sé. Bueno,
1: Voynich. Win
2: un señor Wil polaco.
1: wilfred era polaco-americano y él era... Eh... Antique dealer, o sea, eh, tratante de antigüedades y librero. Su, y librero. Su negocio principal eran los libros antiguos, libros raros, libros prohibidos. Y, y él libros... lo compra de
2: Italia, ¿no? Eso sí se sabe de dónde él lo adquiere, ¿no? Sí, de... en
1: Frascati, en una abadía ah, jesuita, vale. en 1912, cerca de Roma. No sé si lo compra Wilfried, nos escribe Francis con su magia, Wilfried Voynich, porque es que Voynich, Voynich porque era polaco. Entonces, en, en esta abadía jesuita, él lo ve en la biblioteca y lo compra, lo adquiere allí. De hecho, hay también una bonita historia porque Kircher, el lo del polímata alemán, este adquirió el libro, no lo compró, se lo, se lo enviaron Marcus Marquis otros investigadores del Ciencias Ocultas, en la sugerente fecha de 1666. Ostras.
2: Y ¿Tiene que haber algo?
1: Algo tiene que ver. El tipo de las verduras, el 666, Archimboldo. Entonces, a partir de ahí fue Voynich el que le dio el nombre al el códice Voynich. Y ahí lo hemos conocido y hemos fantaseado sí. todos.
2: Ahí empieza el estudio moderno, ¿no? Y, y toda la historia. ¿Lo has previsto. intentado, María?
1: ¿Tú has intentado leerlo? Por sí. no intentar traducirlo? Sí, que lo he intentado, sí. Por he los intentado artículos lo también, que... como
2: Carlos, ¿no? Sí.
1: Sí que he intentado, me fascina la escritura y, y, y es que yo no puedo decirte si es una escritura real o no. O sea, el tipo que se la inventó puede ser un como, como hoy en día que nos inventamos lenguas. Mira, el klingon mismamente. Lo que pasa es que lo escribimos con, con alfabeto latino. Pero es que esa escritura tiene unas, unos giros y unas ligadas... Ponte, ponte el ejemplo
2: de Tolkien y las runas élficas y todo no, exactamente. eso.
1: Exactamente. Pero... O sea, que es, es una genialidad el que se lo inventara. La cuestión es, fue una cosa de un momento, de un tipo, voy a dar un pronto, voy a presionaros a todos, o es una cosa que se, que se solía hacer, una especie de sociedad secreta que les gustaba escribir de este, con esta escritura inventada, quizá una lengua inventada, lo Tolkien, no lo sé. Como no tenemos más.
2: Es que, claro, se, se dice que era una época en la que había, un, eh, sobre todo si viene de Italia, como parece, pues por lo menos se encontró ahí, aunque no se sabe de dónde viene, pero bueno, suponiendo tal, que era una época que había un dominio muy férreo de la iglesia. Entonces dices tú, bueno, puede ser una forma de una sociedad secreta o de un. entre ciertos sectores que quisieran evadir la censura eclesiástica, quisieran saltarse esto, bueno, pues podría tener sentido. Pero es que tú ves los dibujos, y nah. los dibujos no parecen nada particularmente no sé salvo que en la parte astrológica tenga alguna invocación satánica o alguna cosa no
1: parece De que haya satánico nada no ahí. parece
2: no parece no no parece que parece algo como bastante neutro bastante lo
1: que pasa lo que pasa es que en Italia se, lo encontró Voynich en, en principio del siglo XX pero a lo mejor fue encontrado más o menos en, en su origen en, en Alemania o en Europa Central es que no sabemos realmente dónde fue ya, Pero en esas tierras creado. bárbaras
2: por qué querrías esconder Nada, o sea, ¿por qué querrías no. ocultar algo que estuvieras escribiendo? O sea, que te, to te tomaras el trabajo de hacer algo tan ricamente y profusamente ilustrado y encuadernado y editado. O sea, quiere decir que es algo que le, le pensabas dar algún uso importante, no, ¿no es?
1: También otra hipótesis es que fuera un juego de gente noble con mucho dinero y mucho tiempo en sus manos. Mm. Y gente posculta pues, que tenía una educación esmerada, una buena familia y crean una especie de sociedad secreta. Pues para transmitirvete tú a saber qué. No tiene que ser nada necesariamente satánico ni, ni erótico, porque erótico no es aunque haya mujeres desnudas, es más anatómico, como que están en el baño, como que se levantan, salen, entran, de un ¿no? hay, hay muchos embarazadas sí. también,
2: sí. Yo creo que tiene las... más que ver con bienestar, porque hay como unas. parecen como aguas, uh -huh. están en un sistema que, que se están bañando, sí. hay como unas tuberías. Es como si fuera un spa aquello, ¿no? O sea, sí. Parece un tratado aguas. de salud femenina sí. o algo así.
1: Eso es. Y, y aparte de la salud de, anatómicamente hablando luego están esas plantas que no es que no existan porque sean inventadas sino que esta, son plantas que existen pero combinadas o sea la corola de una con las hojas de otra los pistilos de una con el tallo de otra o sea que no existen así tal cual en la naturaleza están plantas reales cambiadas como un juego como un juego de, de cambio y luego la criptografía también se ha intentado la estenografía, que eso es esconder un mensaje, pero dentro del, del libro, no en, el, no en la escritura, sino como imágenes entre las letras. Por ejemplo, una letra dentro de otra letra o dentro de una imagen, una imagen dentro de una imagen. Se ha intentado, se le ha aplicado todos los recursos que se te ocurran. Nada, no hay ningún resultado, sale siempre eh, cosas absurdas. Pero es que, ella te digo, si no tienes otro con el que compararlo, ¿y qué pasa? Que no podemos descifrar la escritura. Pues vamos a ver los dibujos, ¿no? También se ha intentado estudiar las imágenes, los dibujos, la tinta, el trazo. El trazo de, de los dibujos los ha hecho la misma persona, los ha hecho personas diferentes, qué tipo de tinta. Y es que la carta, porque fíjate, la carta está fechada en 1931, 24 eh, ahora, de ahora volvemos febrero. al
2: descubrimiento que nos trae, sí, que nos congrega sí. aquí. Es la carta, entonces, es que, que se encontró habrá... en el libro del Museo de Burgos. El museo compra un libro y dentro de ese libro hay una carta manuscrita de la señora Boinich, Perdona. Que Eso es. es que ella habla
1: de los... precisamente ella habla de los dibujos. Porque la carta... ¿A quién está dirigida? no? Porque la curiosidad es qué dice esa carta. ¿Y a quién le escribe esa señora? Porque si, no, si es solo por el fetish de que sea una carta de la mujer de Boinis que le escribe a su prima Margarita para invitarla a su cumpleaños, pues tampoco, ¿no? tampoco es para dar una noticia. Es que la carta la escribe a una investigadora, esto va de mujeres, la escribe a una investigadora, una bióloga botánica que trabaja en el Jardín Botánico de Nueva York, ¿vale? Y le pregunta por los dibujos del Voynich, le manda unas unos dibujos, una copia de esos dibujos y le pregunta si le puede decir qué son, por qué se los ha podido inventar a alguien, tiene algún algún sentido. Y claro, lo guay sería saber lo que le responde la investigadora del jardín botánico, eso no, no lo tenemos. Pero es que ella, es Ezel, heredó toda la, la investigación de su marido y ella era más que su mujer, ella era escritora. Pues es que esas cosas, pues, antiguamente pasaban un poco desapercibidas, ella era novelista. Y fíjate que esto va de mujeres, que están actual, porque a la muerte de Ethel, la que heredó la investigación fue la secretaria personal y asistente de Voynich, que era Anne Neal. Pero era más que una secretaria, ella también era librera y filóloga y tratante de antigüedades. Y en ese legado fue el que continuaron estas mujeres y el que no sabemos a qué conclusiones llegó, porque se han perdido. Imagínate encontrar la carta de vuelta, o sea, la carta que le, que le contesta, la carta de respuesta. Le dice, pues esto es una tontería, o esto me recuerda a... Ah". Por eso es, esa es la noticia, porque en esa carta Ethel... Seguía investigando sobre el Voynich, porque él murió en el 30, esta es del 31, y, y sobre todo lo que ella le, 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 lo que le lo que impactaba era esa combinación de la corola con las hojas, el pistilo, más que las mujeres y más que la, la escritura. O sea, que ella estaba investigando por la línea de las imágenes botánicas imposibles. A lo mejor ahí está... Bueno,
2: a lo mejor igual que mandó esa carta a una botánica para preguntarle por las plantas, a lo mejor hay otras cartas que no hemos visto, que no se han recuperado, que le no sé, escribía a alguien no sé, a un médico, a alguien con experiencia en anatomía, preguntándole por, Ajá, no sé, por, por las, mujeres. De las mujeres, por tal. Quiero decir que tenemos, al final, un sesgo de observador, ¿no? Eh, tenemos lo que hemos podido recuperar y en base a eso intentamos claro. reconstruir cómo sería la historia. En cualquier caso, supongo que no llegaría a ninguna conclusión relevante porque lo sabríamos, ¿no? ¿no? Eso ya sí que lo sabríamos Igual
1: que las, las, los diagramas astronómicos, bueno más que astronómicos, astrológicos, porque también hay zodíacos y posiciones de las estrellas y todo da pie a una fantasía muy grande, ¿no? que esto es una sociedad oculta, que tiene secretos del universo, que se nos han perdido. Es que no lo podemos leer y a mí eso me molesta mucho. <risa> no poder leer esa escritura, no poder entender... ¿Qué código subyace ahí? ¿no? ¿Qué sistema de anotación lingüístico hay ahí? Ay, cuando decías antes que si era hebreo, es porque, porque pensando que a lo mejor... Eh, éramos un poquito alfabetocentristas diciendo que había una letra, un, un, un sonido, se pensó y si es una jab o es una de estas lenguas que no anotan las vocales y anota solo las consonantes o raíces eh, trilíteras o es otro sistema, igual que tenemos, por ejemplo, no sé, el sistema japonés que tiene unos caracteres pictográficos, el chino. No, no se ha conseguido nada concluyente. Por eso la noticia esa me impactó. Yo la quería traer, pero se me ha hecho tarde por culpa del rector de la universidad. <risa> Un
2: saludo alejantísimo. Pero,
1: pero también se ha fantaseado mucho con este con Roger Bacon uh -huh. y sus sistemas. De, de hecho, el libro este de Newball, él dice que es de Bacon, que tiene su sistema de sustitución de una letra... Cada letra tenía cinco caracteres. Por ejemplo, la A era cinco Aes, ¿no? A, 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 a. La B era cuatro Aes y una B. A ver, y así. Y entonces dice, esto se lee a través de los escritos de Bacon. Pero aquí seguimos. Uh -huh. Con Rodolfo II, Bertuno, Archimboldo, en 1666, Kircher y... Y nada, y lo que nos queda. Uh,
2: bueno, pero es maravilloso que haya misterios así.
0: No sé. sí, lo, lo mismo no existe ningún misterio y es puramente una obra de carácter estético, es decir, sí. en aquel momento También... alguien que estaba practicando el arte de escribir buena con buena letra y de dibujar, porque los sí. libros había que decorarlos eh, eh, con buenos dibujos y entonces pues lo que hacía era tomar diferentes libros y las combinaciones de letras que le parecían más atractivas pues las iba dibujando sí. y entonces iba haciendo cosas que aparentemente están inspiradas en en letras que él leía, pero su único interés es puramente reproducir adecuadamente y con controlar el trazo, y escribió así 240 páginas con, <tose está> con su dibujito, para entretenerse
1: y practicar y aprender.
2: Qué buena idea, sería como el, el Loren Ipsum
0: lo que, es que
1: Lo que pasa es que es que las letras están muy bien... En, elaboradas, no es una imitación otra cosa, sino que parece que hay un sistema cerrado, a ver, y sobre todo, de caracteres a mí, combinados.
2: Hay un argumento que todo esto evidentemente la solución sencilla es decir bueno, esto no significa nada, es un juego, es un invento es, sí, una, sí. es una broma pesada o es lo que sea, pero es lo que tú dijiste antes, la ley de SIP ¿no? cumple uh -huh. la ley de SIP que es, no sé si los oyentes lo saben, es esta, esta ley que cumple, no sé si la mayoría o todas las lenguas que relaciona sí. Eh, las palabras con la frecuencia con la que aparecen ¿no? Eh, como es, como que hay una relación entre la palabra que, más que, que aparece más frecuentemente en esa lengua eh, que aparece un cierto número de veces más que la segunda y es, y es como una ley de potencias o algo así no con recuerdo los ideas, detalles sí. pero hay como una relación entre con qué frecuencia aparecen las diferentes palabras y todas las lenguas siguen esa ley eh, o casi todas, no sé si hay excepciones y esto la sigue. Y en el siglo XV no se conocía la ley de, de zip ni, ni, ni nada de esto. Entonces parece difícil imaginar que alguien se fuera a inventar una chorrada, fuera a empezar a escribir simbolitos
1: y que diera la casualidad de que cumpliera con esa ley. no Ya. no sé Sí, eso me molesta también, me perturba mucho. <risa> sí, porque a mí me tranquilizaría pensar es un juego, es una broma, es un entretenimiento, pero es que parece que hay una lengua ahí debajo,
2: mm no llevamos bien el, el asumir que a lo mejor hay cosas que no vamos a poder saber o que no sabemos, sí. ¿no? Es como
0: si no existe ningún corpus, pues no se podrá saber nunca. Pero Pero no nunca. Puede Porque cualquier saber. persona que lo traduzca será una inteligencia artificial que se invente una posible traducción perfectamente coherente con toda esa información, que eso estará al alcance, si no ahora dentro de cinco años, dentro de diez años una inteligencia artificial se podrá inventar qué significa ¿Un el código Voynix eh, y, y un código completamente compatible con eso, ¿no? Y tú dirás, ¿pero es pues de verdad bueno, lo que significa claro, o
1: no? Claro, cómo lo, raza, podemos, ¿eh? ¿cómo lo podemos comprobar? Porque lo, lo suyo es aplicarlo a otro texto y ver que también da un resultado o que se repite la misma secuencia de caracteres. O Normalmente los grandes desciframientos de la humanidad, los desciframientos lingüísticos, se han logrado con los nombres propios, con nombres de reyes o de ciudades. Y claro, para eso necesito otro texto, por lo menos dos
2: pero fíjate, aquí la piedra de Rosetta podrían ser las ilustraciones, porque tienes el texto y tienes los dibujos. Suponte sí. que tú, dentro de 10 años, como dice Francis, llega una inteligencia artificial y te dice, aquí dice, y te pone un tal. Y tú empiezas a ver, oye, pues resulta que el primer capítulo habla de plantas y es donde hay ilustraciones de plantas. El segundo capítulo sí. habla de señoras y donde hay señoras bañándose. Y así, ¿no? Entonces tú dirías, bueno, pues entonces eso te daría confianza que estás eh, resolviendo bueno, el mal, problema.
1: Lo... Lo malo de eso es que solo lo puedes comparar con el mismo. Porque claro, en este sí. capítulo me habla de plantas y hay plantas. Pero a ver si tengo otro documento donde pueda comparar que también habla de plantas. Pero como no tengo otro, no, solo sí. es, me remito al mismo. Habla de plantas y aquí habla de señoras y aquí habla de estrellas. Y yo puedo decir, pues esta, esta cadena de caracteres es estrella. ¿Ves cómo se repite aquí? Porque claro, hay estrellas. Claro, claro, la única opción está...
0: es eh, tener una batería de inteligencias artificiales, yo qué no sé, cinco. Y que todas se apliquen a resolver este problema hechas por grupos de investigadores independientes, que no haya sesgos <risa> de, sí. y, y que todas ofrezcan una traducción que sea compatible entre sí. Entonces, todas sí. una traducción compatible, eh, relacionando símbolos con imágenes, eh, generada como si fuera ChatGPT, un ChatGPT que generara eh, la traducción y que fuera compatible con las imágenes que está observando, y, y que otro, otro software similar, yo que sea sé, lambda de sí. eh, generar un resultado eh, compatible, muy muy parecido y que otro, pues eh, Claude, eh, generara otro compatible y tú dijeras, pues si son completamente <risa> independientes y todos generan el mismo resultado posiblemente es que ese resultado sea el resultado correcto.
2: Pero fíjate ¿Esto? que para esta prueba que yo decía de, de que sea compatible con las ilustraciones, tienes, o sea, siempre tienes que separar eh, lo que usas para aprender de lo que usas luego para verificar, ¿no? Cuando entrenas uh -huh. una red neuronal tienes el conjunto de entrenamiento y el conjunto de Verificación, ¿no? El, el conjunto de. No, pero en, pero... en
0: este tipo de los, en las redes neuronales generativas no necesariamente. Tú aprendes un corpus, no, aprendes no, pero, pero quiero decir un que, de que si de información si y ahora vas... te pones a generar el eh, resultado. Entonces tú puedes aprender eh, a partir del de, Voinix, eh, tanto imágenes como, como texto, eh, claro, pero si y haces eso, generar una traducción. Pero sin necesidad de pero... que haya eh, ningún tipo de información a priori de cómo se traduce cada cosa. Pero si o sea, hacen no le enseñas eso... a, a la herramienta cómo se traducen las cosas, sino que tú le das solamente el texto y le dices eh, todo lo que tú sabes sobre lenguajes, todo lo que tú sabes sobre imágenes. Estos modelos, multimod no, no, monia, modelos multimodales actuales eh, va, 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 cogen trozos de internet, trozos enormes de eh, un, un billón de, de datos de internet, tanto de imágenes como de textos. Entonces, usando esa información escrita en todos los lenguajes en los que hay Wikipedia, etcétera que son como 140 o 200 no recuerdo cuántos son eh, 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 en algunos lenguajes hay muy poquito. usando todo ese tipo de información que ofrezca una traducción sí, y pero que haya ningún tipo estoy... de entrenamiento de tipo eh, correlación entre cosas yo, yo te enseño imágenes de gatos claro. y te digo que son gatos no, no, no yo te enseño imágenes y textos y a partir de ahí tú descubres que son gatos y que son perros eso es lo que han hecho estas inteligencias artificiales por el hecho de que normalmente las imágenes de gatos aparecen asociadas a textos que hablan de gatos. Entonces, la gente dice, eh, esto es un gato, porque habitualmente este tipo de imagen aparece Pero asociada yo, yo a textos que hablan de gatos. dar una,
1: una rana, digo, a ver, ¿eso qué es? Entonces me va a decir, ¿gato? <ríe> porque si no... Claro, no ¿qué ¿no no pasa con las imágenes
0: artificiales? Eh, cuando tú le dices eh, un dinosaurio, piensan T-Rex, mm. porque en todos <risa> los sitios que hablan de dinosaurio hablan de T-Rex. O sea, no es que hay 400 dinosaurios, sí, sí, pero es que como no le des un libro de eh, una taxonomía de dinosaurios, la inteligencia artificial lo único que sabe es lo que la gente habla sobre dinosaurios y siempre es sobre T-Rex y sobre velociraptos, pero, por la película... Eh... Eh,
2: pero déjame decir una cosa, el, el, lo, que, o sea, lo que yo estaba diciendo de usar las imágenes para verificar como validación de tu traducción, uh -huh. lo que estaba diciendo es que eso solamente es una validación independiente si tú no la has usado. Es decir... El, lo que dice Francis de, de claro. usar imágenes de gatos y texto de gato y tal, está bien porque tienes billones de gatos en internet pero Voynich, solo hay 200 páginas de Voynich. con eso, claro, claro. eso es. es lo que tienes que dar pero si tú de alguna forma consiguieras que una inteligencia artificial consiguiera de alguna manera aprender a descifrar eso y tú dijeras, me lo creo porque habla de mujeres en la parte donde hay ilustraciones de mujeres habla de estrellas en la parte que hay ilustraciones de estrellas mm. eso no, solamente sirve me lo
0: creo no sirve ¿Vale? Pero eso o sea, solamente nadie se lo
2: creería pero solamente sirve si no has usado las ilustraciones de entrada, si las has usado claro. ya, ya, ya el, nada. claro,
1: el...
0: claro. No, pero aquí no puede existir el, no, el melocreo el, el melo. esto es como el análisis del fondo cósmico de microondas yo, yo tengo un, un único telescopio espacial que ve el fondo cósmico de microondas tengo un solo fondo cósmico de microondas uh -huh. tengo solo uno, un único rastro de datos en, en ese instrumento no tengo nada más ¿Cómo yo puedo confiar en que se ha analizado correctamente el Fondo Cómico Microondas? Ajá. La única opción es poner a grupos independientes de personas uh -huh. que analicen los mismos datos con métodos diferentes. Yo tengo cuatro imágenes del Fondo Cómico Microondas y chequeo que sean compatibles entre sí. Y como son compatibles entre sí, yo me reúno entre todos y digo, ¿cuál es la que más nos gusta? Pues es Mica. Pues considero que es Mica es la que va a aparecer en toda la documentación pública como si fuera la imagen del fondo cósmico en microondas. Pero la imagen del fondo cósmico en microondas son cuatro imágenes que se han obtenido con cuatro métodos diferentes y que son compatibles entre sí y cuyas diferencias estadísticamente son más pequeñas que un cierto nivel de tolerancia. Eso se puede hacer con el texto Voynix y probablemente alguien lo acabará haciendo solamente por la chorrada de poner contenta a María y que ella pueda leer en su vida eh, la traducción tope del A tope con eso. Tope con
1: eso. Bueno. Pero claro, sin haber sido entrenado, me entiendo lo que quieres decir, eso me recuerda a las primeras, de, los primeros desciframentos de la escritura cuneiforme, que se, se mandaba en, 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 secreto, en un sobrecerrado, cerrado, ¿vale? a principios del siglo XX, de cuatro. Cuatro lingüistas, cuatro filólogos, su interpretación de ese texto, ah, pues coincide, es compatible, ¿no? Eso, eso es más o menos lo que quieres decir. Como Exactamente.
2: Con es inteligencias, llaman,
1: pero claro, tiene, hay que entrenarla.
2: Se usa mucho en ciencia, se llaman Hound and Hair tests. Test de sabuesos y. Hound and hair, ¿no? Sabuesos y sí. gallinas. Pero, claro, a mí, sí, aquí,
1: ¿no? Yo a tope lo, lo con que eso, que él, eh. Poner o sea, a todas, sí. a todas trabajando que, para. Mí.
0: Eh, con Chat GPT esto es trivial, no hay que entrenar nada. Es enseñarle el libro y pedirle que lo traduzca.
1: Bueno, sí, eso ya lo realidad. hace, y dice cosa a mí un poco lo que le sale pero entiendo y me mola me mola la idea de tener a varias inteligencias artificiales sí. trabajando para mí eso me recuerda una novela se llama la librería 24 horas del señor penumbra que se encuentran con un texto indescifrable vale así un poquito no es el voyage pero es un texto indescifrable, y, y el librero se hace se echa de novia a una chica que trabaja en Google y hace un hack y durante unos segundos todos los ordenadores del mundo de Google se pararon y estuvieron trabajando concentrados en descifrar el texto de este chico para darle gusto a él. O sea, es un poco lo que acabas de proponer. Yo a tope con eso. No lo consiguieron. Sí. Porque
0: era solo sea, no ahora mismo la limitación fundamental es que el, el espacio, digamos, de de trabajo que tienen estos elementos ahora lo han crecido y es del orden de 128.000 tokens. Pero 128.000 sí. tokens para un libro de 240 páginas, que básicamente es un libro de imágenes, es bastante poco. vale O sea, no es lo mismo. Un libro de 240 páginas de texto te entra sin ningún problema. Y te sobra espacio. Pero un libro de 240 páginas solo de imágenes, porque realmente no tengo texto, solo tengo imágenes, ¿sí? es mucha información. Pero esto puede que dentro de un año o puede que dentro de dos años estos 128.000 tokens acaben siendo 128 megas o 28 gigas. Y cuando sean de ese tamaño, podré meter perfectamente un libro que sean solo imagen.
1: Y la inteligencia artificial te dará una traducción.
2: Bueno, eh, nada, tenemos tope, que... eh. Yo
1: voto por eso. O sea, propuesta para, para el BONIC, solo para darme gusto a mí.
2: <risa> a ti y a un montón de gente también, claro que, que son boinichistas. ¿no? Bueno, que nada, que tenemos que dejarlo aquí. Eh, María, ha sido un placer, como siempre. Gracias por traernos gracias. estos temas tan chulos. Vamos a hacer una pausita, nos tomamos un cafecito y volvemos en un minuto con eh, otros temas. Eh, nada, les recuerdo si nos están escuchando por la radio que si quieren escuchar el resto de la conversación que también va a estar muy bien, ¿eh? ya verán que sí pues que tienen que hacerlo en el podcast en la cara B del podcast seguimos ¿vale? venga, una pausita y volvemos a la cara B, hasta luego
1: gracias, chao
2: Do you love anime, gaming, movies, and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect.
1: I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec-Murray. And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. <laughs> I'm right there with you. Or music. The music in this show yeah. is absolutely yeah. incredible. Or anime. Yeah, And under this sure. mask is another mask. <laughs> <laughs> you can discover your new favorites right here on The Anime Effect.
2: Listen every Friday, wherever you get your podcasts and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel.